تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرنزی سالها که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم و برای شما در قصاص زندگانیست آیه 179 سوره بقره قرآن آیه که بر اساس آن قصاص به قوانین مجازات اسلامی در ایران افزوده شده مجازات مجرم به همان شیوهی که او جرم را مرتکب شده است. چشم در برابر چشم، اعدام در برابر قتل. منتقدان این روش مجازات را پیشا تمدن و بازمانده از دوران قبل از حقوق مدرن می‌دانند و می‌گویند این روش به خشونتها در جامعه دامن می‌زند. موافقان اما آن را راهکار کتاب مقدس مسلمانان برای حفظ حقوق فرد و اتفاقاً کاستن از میزان خشونت می‌دانند. رویا برومند مدیر اجرایی و از بنیانگذاران بنیاد برومند در واشنگتن که از جمله بر مستندسازی مجازاتهای قصاص و اعدام در ایران متمرکز است و عبدالعلی بازرگان پژوهشگر قرآنی این هفته در تابو میهمان من فهیم خزرهیدری هستند تا بر سر همین موضوع بحث کنیم سلام به تابو خوش آمدید آقای بازرگان اگه موافق باشین برنامه این هفته رو با شما آغاز میکنیم ما در فقه و در حقوق اسلامی قصاص رو داریم به عنوان روشی برای مجازات در یک مفهوم کلی قصاص رو مقابله به مثل دانستند یعنی اینکه اگر تو کسی رو کشتی کشته بشی اگر که کسی رو نابینا کردین نابینایی تو رو از تو بگیریم یک روشی است که گروهی ممکن امروز بپرسن چرا اسلام برای مجازات و پیشگیری از جرم این روش رو پیشنهاد میکنه من فکر میکنم بعد نباشه که از پاسخ به این پرسش شروع بکنیم مقدمتا باید یه تعریفی از معنای قصاص بکنیم تا معلوم بشه اصلا قصاص چی هستش قانون قصاص مطلقا برای مجازات نیامده در واقع برای مقابله با افرادگری بوده همطور که میدونین در گذشته تاریخ به خصوص در عربستان در اختلافی که بین قبایل بوده یه قبیله یا یه نفر رو از اون قبیله میکشته 10 تا رو بجاش میکشتن معنای قصاص یعنی حد اکثر مقابله به مثل این برای اولین بار در تورات اومده اونی که میگه چشم در برابر چشم گوش در برابر گوش در همه جای قرآن بدون استثناء همه جا گفته که اگه نکنید خیلی بهتره مثلا معروفترینش که همون آیه 45 مائده است میگه که چشم در برابر چشم بعد میگه هر کسی بتونه نکنه این کارو این باعث پاک شدن بدیهاش میشه یعنی همچی قدرت و توانایی پیدا کرده که میتونه بگذره تمام اون زشتیهاش از شخصیتش زائل میشه جای دیگه هم که آمده 178 بقره اونجا رابطه برادرانه بین خانواده قاتل و مقتول برقرار میکنه میگه حالا فمن اوفی لهو من اخیه شیین حالا اگه برادرت تو رو بخشید تو هم یه جبرانی بکن برو خونبه ها رو بده در واقع در جای دیگه میگه هر عقوبتی شدید عقوبتش همون مقداره ولی اگر لعن صبرتم اگه تعمل بکنید لحوا خیر و لصابرین سوره شورا هم میگه جزای هر بدی جزا سیعت سیعتون مثلها همون مقداره ولی فمن افا هر که اف بکنه آشتی بکنه فعجره الله اجرش با خداست بدون استثناء هر جا که در قرآن سخن از قصاص اومده 
هر جا که صحبت از مقابله به مثل آمده همه جا گفته که به خاطر خدا این کارو نکنید گفته حالا اگر به خودتونم تسلط ندارید نمیتونید حد اکثرش در واقع اکتفا کردن به همون جاست این یک سوء تفاهم به نظر بنده از معنای قصاص از همون اول انقلابم بود ایاتون باشه اونهایی رو که اعدام میکردن تو تلویزیون نشون میدادن پشت سرشون یک تابلوی بود روش دروش نوشته بود و لکم فل قصاص حیاتون یا اول الالباب یعنی برای شما در قصاص حیات ای خردمندان معناشو کاملا وارونه فهمیده بودن همچنان هم وارونه میفهمد یعنی اگه بخواین قصاص نکنین به جون هم بیفتین حالت انتقام جوی پیدا کنه که جامعه نمیمونه بنابراین اینی که حد اکثر اکتفا بکنید و اون مقداری که اتفاق افتاده این باعث میشه که جامعه بمونه. البته شاید خانم برومن هم بخوان نکته ای در این مورد بگن ولی به جز اون من میخوام ازتون بپرسم خانم برومن خب آقای بازرگان توضیح میدن که بحث انتقام نیست و از توصیه های اخلاقی صحبت میکنن که در کنار در حقیقت مجوز دادن به قصاص مثلا در متن قرآن میبینیم که وجود داره اما یکی از نقد هایی که دقیقا به همین موضوع میشه خصوصی کردن مجازات و سپردن تصمیم درباره مجازات کردن یا نکردن به دست اشخاصه به جای اینکه اون رو به نهادی عادل و بیطرف و دادگستر بخوایم بسپاریم و قانون رو اجرا بکنیم منتقدان میگویند که ظاهرا اختیار این امر به دست اشخاص داده میشه و خب این چه فرقی داره با انتقام جویی چند مسئله اینجا مطرح هست یکی مسئله انتقام هست و یکی مسئله حکومت قانون و برابری در مقابل قانون آهای بازرگان در مورد اعدام های اول انقلاب صحبت کردن و من اتفاقا میخوام اشاره بکنم به همین که مجازات از همون زمان زمان بعد از انقلاب مجازات در ایران با انتقام به یک صورتی گره خورده ولی در موضوع خاص قصاص هم قانونی که تصمیم مرگ و زندگی یک نفر رو که ممکنه حتی موجب مرگ شده باشه بدون اینکه قصد کشتن داشته باشه به عهده خانواده داغدار و عصبانی میگذاره گزینه‌ای به غیر از کشتن یا آزاد کردن هم نمیده طبیعتا به اجرای عدالت کمکی نمیکنه فقط بدترین غریزه ما رو تشویق میکنه و خانواده داغداری رو گرفتار تصمیم خیلی مشکلی میکنه که مرگ و زندگی یک فرده و مسئول داغدار کردن یک خانواده دیگه و به یک صورتی یک خانواده داغدار رو سهیم در خشونت دولتی میکنه و یکی از مشکلات بزرگی که این خصوصی کردن در برداره این میشه که افراد دیگه در برابر قانون یکی یکی نیستن برابر نیستن و مجازات حساب و کتاب نداره و مثلا در قصاص افراد برای انجام یک قتل همون مجازات رو ندارن چون یکی نفر ممکنه آزاد بشه یک نفر ممکنه کشته بشه بین مسلمان و غیر مسلمان تبعیض هست یعنی مجازات یک مسلمان برای کشتن یک غیر مسلمان کمتر از مجازات یک غیر مسلمان برای کشتن یک مسلمان بین زن و مرد و ارزش جانشون که خب تبعیض هست و بنابراین اگر که یک زنی کشته شده باشه قاتلش قصاص نمیشه مگر اینکه خانواده اون زن بتونن نصف بهای دیه رو پرداخت کنن به خانواده اون مرد و بعد بزرگترین تبعیض در قصاص و در اعدام کلا ولی در قصاص به خصوص بین افراد ثروتمند و بی‌بزاعته یعنی 
شما اگر دسترسی آسان به پول داشته باشید امکان خرید مجازات دارید و ما در کار مستند ساختن مجازات اعدام که در 17 سال اخیر مشغولش هستیم مرتبا با مواردی روبرو میشیم که کسی بیگناه متهم شده و تصمیم دست یک خانواده هست فقط آیا قانون اساسا برای همین درست نشده که ما نتونیم با احساسات شخصیمون و قرایز شخصیمون تصمیم گیر باشیم و مسئله تبعیض ها در مورد مجازات در مورد قصاص بسیار مسئله ریشه داری مسلمان غیر مسلمان زن مرد یا حتی تبعیض اقتصادی اینها رو فقه اسلامی چطور براش میخواد پاسخی داشته باشه ببینید حدود 7 8 قرن در اروپا به نام مسیحیت به نام عیسی مهربان به نام انجیل دادگاه های تفتیش عقاید برپا میکردن همه یه روشن فکران رو میکشتن همه داستان رو میدونیم دیگه نه اون کتاب عوض شده نه اون پیامبر ولی انسان ها روشت کردن و الان به گونه دیگه عمل میکنن اون چه که در اسلام هم اتفاق افتاده عملا در واقع چماق قانون هر قانون دست سیاست دست قدرتمندان افتاده به نفع خودشون توجیه کردن اون چه که به عنوان قانون مجازات اسلامی مطرح است اون چه که فقه ها در واقع تنظیم کردن این زمین تا آسمون با قرآن فاصله داره من مطلقا از اونا دفاع نمیکنم این تمام مایزات زن و مرد، مسلمون و غیر مسلمون، بادین و بیدین، زن و مرد، ثروتمند و فقیر همه اینا داره عمل میشه ولی آقای بازرگان خیلی عوض میخوام بین صحبتتون شما آیا منظورتون هست که اینها ساخت و پرداخته جمهوری اسلامی است یعنی حکومتی که در چهل سال گذشته قانون مجازات اسلامی رو تدوین و اجرا میکنه چون که اینها به هر حال در متن دین اسلام این این تفاوت ها در مسئله قصاص وجود داره ببینید ما در قرآن مطلقا صحبت از ارتداد و الهاد نداریم اینا در قرآن نیستش چهار تا کیفر در کل قرآن بیشتر نیست اون چهار تام تو همه دنیا هست یکی سرقت در واقع یکی قصاص جان که جای دنیا بی تفاوت نیستن یکی امنیت جام یکیش امنیت مسلحانه جامعه رو به هم زدن یکی هم زنای علنی جلو چشم مردم تجاوز به عفت عمومی در سراسر قرآن شما حتی یک کیفر دیگه ای در هیچ مورد نمیتونید پیدا کنید اون چیزایی که در فقه تنظیم کردن قصاص زن و مرد فرق میکنه اینا در واقع برداشت های فقهیه صحبت من از کتاب از قرآن هیچ جام نگفته که این امر خصوصیه حالا اون موقع قبیله بوده نه دولت بوده نه نسگاه دادگستری بوده عملا اینطور اتفاق میفتده الان هم در جمهوری اسلامی اینطور نیست بگه هر کسی خودش قصاص بکنه تو امریکاش هم همینطوره یکی توی خونه بیاد بعد یه نفر بزنه به کشدش خب میگم اون برای چی آمده تو خونه آیا دولت یا جامعه حق داره از حقوق مادی من بگذره خونه آدم آمدن اشغال کردن ماشین آدم رو دوزیدن دولت چه حقی داره بگه که آقا بلش کن مردم چه حقی دارن بگن خونت اشغال کردن حالا مهم نیست پس اگر ما نسبت به اموالمون حق داریم آیا اگه فرزند عزیزی خانواده ای رو بکشن ببرن این دختری بهش تجاوز بکنه بعد بکشنش آیا جامعه حق داره که بگه که نه حالا اشکالی نداره مهم نیست این خشونت رو تو جامعه در واقع دامن میزنه دولت چه حقی داره بیاد بگه که تو حقی نداری مگه به اون دولت مردان آسیبی رسیده اونچه که قرآن توصیه میکنه فرهنگ سازی برای رشد اخلاقه اتفاقا قصاص این برتری رو داره برای اینکه تو قصاص همه جا گفته ببخشین ولی قانون بخشش نداره قانون زندانش میکنن برای عبد یا برای 15 سال این چی ساخته میشه اون خانواده هم که بچهش رو کشتن اینا عقده نمیشه در واقع باید تفکیک کردی یکی حق الناس این اصطلاح دینی هست یکی حق الله 
خدا از حق و ناس نمیگذره مردم باید خودشون ببخشن به نظر من دولت هم چنین حقی رو ندارن من با اجازتون برمیگردم به خانم برومند فکر میکنم که البته ایشون حتما پاسخی دارن ولی بحث منتقدان بر سر این نیست که خانواده‌ای که عزیز رو از دست داده حقی نداره بحث بر سر این هستش که اگر کسی به خانه شما مثلا دزدی کرد به شما رو مجاز نمیکنن که از خونه اون دزدی بکنید آیا عین همین رفتار باید تکرار بشود یا اینکه قوانین مدرن و حقوق مدرن راهکارهای دیگری پیش پای انسان جامعه امروز میگذره خب بله یعنی مسئله اینه که برای خانواده ها گزینه‌ای به جز کشتن یا آزاد کردن نیست ببینید بعد از انقلاب ادالت ما مجازات محور و قهری شده به صورت کلی بهبود جامعه هدف ادالت هست و مجرم هم جزوی از جامعه هست که امکان تغییر براش هست و بنابراین بازپروری نسبت به مجازات اهمیت بیشتری داره یعنی شما مثلا قطعیت رو در نظر بگیرین فرقی که به خاطر فقر و بیکاری دزدی کرده و استفاده از یک دست رو از اون میگیرن و بعد از زندان و تنبیه شدن آزاد میشه و هر کجا که بره همه میدونن که او دزدی کرده و براش کار کردن مشکل تره خب این چه امکان زندگی سالمی رو میده ما در جمهوری اسلامی نزدیک دیویس جرم داریم که مجازات مرگ دارن اما مثلا پاکستان کمتر از سی تا جرم مجازات مرگ دارن این نیست که بی تفاوت باشن مسئله اینه که جرمی که جنبه عمومی داره و از اوایل قرن بیستم جنبه عمومی داره شما خصوصی میکنین و بعد شما به کسی که شاکی نداشته باشه ولی قتل کرده اجازه میدید که تنبیه نشه و این اصلا با حکومت قانون مقایره آقای بازرگان بسیاری از منتقدان قصاص رو اساسا یک نوع شاید بتونم بگم رفتاری پیشا تمدن میدونن متعلق به دورانی که جوامع انسانی حقوق مدون و مدرن نداشتن آیا در طول این سالهایی که بشر در امر حقوق هم پیشرفت کرده هنوز قصاص و آنچه در قرآن اومده برتری داره به حقوق مدرنی که راهکارهای دیگری رو پیشنهاد میکنه چیزی نیست بگیم این بر تری داره بر اون نه شما همینطور چندین سال گذشته فرض کنین جوانه فلسطینی سنگ میپروندن از اون طرف سر میپروندن یعنی در واقع حد اکثرش اینه که اگه سنگ کسی زد سنگ شما بزنه قصاص معنای لغویش اونچه که تو قرانم آمده یعنی پیجویی جرم به همون مقدار یعنی ریشه یابی و تعقیب مسئله در واقع بشناسین و در همون مقدار همه جام گفته نکنین در واقع اونچه که ما 40 سال سابقه داریم تو جمهوری اسلامی آقایون از دیده به صلاح اجرای احکام به این قضیه نگاه کردن نه اون جنبای اخلاقی حالا از اون طرف هم اگر ما فکر بکنیم که تو جوامع غربی مثلا مثلا حل کردن اولا اونا قصاص خیلی شدیدتر دارن در امریکا به طور متوسط از هر پنج نفر یه نفر زندان رفته یعنی حدود 70 میلیون نفر ماهی حداقل 5 هزار دلار هم برای هر کدومش داره خرج میشه این همه لاسود تو امریکا هستش اینا همه نشون میده که پس جدی میگیرن این قصاص هم معناش همینه یعنی رها نکنید آقای بازرگان من اصخایی میکنم ولی من فکر میکنم که معنای قصاص این باشه که جرم رو رها نکنید و پیگیری بکنید و اون رو حل کنید و بعد معنای ببینید چون که بحث پسری نیست که جرم پیگیری میشود یا نمیشود این که بحث روشن است که باید این اتفاق بیفته بحث بر سر اینه که چطور و با چه مکانیسمی این اتفاق بیفته و آیا مکانیسم قصاص که اگر کسی کسی رو نابینا کرد حالا اون رو هم ما باید نابینا بکنیم یا باید قطع 
قطعیت بکنیم یا یک چنین اعمالی مکانیسم برتره مکانیسمی که واقعا راه به جایی میبره قطعیت هم که هست اون تو 1400 سال پیش که نه زندان بوده نه هیچ راه حل دیگه بوده دوز رو در واقع شاید به اندازه تعداد انگشتانی دستم در اون صدر اسلامی هم چه اتفاقی نیفتاده قطعیت مثل در واقع خلعیت است که مصدق از انگلیس کرد یعنی دستش رو از این کار دور بکنیم در قرآن هم معنای قطع و هم یاد حداقل 90 درصدش غیر از اون چیزی است که به معنای قطع بریدن یا یاد و معنای دست بیریم یاد قدرته این ربطی به اون مسئله قصاص نداره بالاخره قصاص به عنوانی که یه جرمی انجام شده این جرم همینطوری نمیشه رها کرد که طرف تشویق بشه بازم این کارو بکنه یا فکر کنه اگر شوتینگی که تو امریکا هست تو دانشگاه این برون ولی یه نفر جوان میره یه مرتبه پنجا نفر رو درو میکنه با مسلسلش باید بدونن تو جامعه ممکنه تو قصاص بشی وگه نه بدونه که نه چهار پنج سال میره تو زندان و بعدا میبخشن میان بیرون این سرش پیدا میکنه که کرده در واقع و چرا جامعه خرج یه نفر رو بده مادام اولام تو زندان هم او دیگه نه زندگی درست تابی داره اسیره و هم جامعه چه گناهی کردی که خرج اون رو بده توصیه میشه که ببخشین ولی اگه نبخشید یه خانواده اون کسی که خب زده 40 50 نفرم کشته خب قصاص باید بشه اینا که آخه جامعه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که اگر هیچ در واقع کیفری نباشه برای همچی کاری اینی که اگر که قصاص نباشه یا اون جور مجازات نباشه سنگ روی سنگ بند نمیشه من با آقای بازرگان موافق نیستم و فکر میکنم که آمارها هم چیز دیگه میگن حالا مثال آمریکا مثال خیلی خوبی نیست به خاطر اینکه آمریکا هم سیستم قضاییش از دهه 60 میلادی خیلی مجازات محور شده و اتفاقا جرایم در امریکا کم نشدن کشورهایی که مجازات اعدام ندارن و برای قتلم اعدام نمیکنن در آمارهایی که اومده قتل عمد در اون کشورها زیاد که نشده هیچی کمتر هم شده ایران آمار دقیق منتشر نمیکنه متاسفانه و این یکی از مشکلات بزرگه مجازاتی مثل قصاص بازدارنده نیست سازمان ملل با اتکا به این آمار کشورهای مختلف میگن که کشورهایی که اختلاف خیلی گسترده در درآمد هست چهار برابر بیشتر از جوامعی که متعادل تر هستند تحت تاثیر جرم خشونتبار قرار می گیرن یعنی اینها ازدیاد جرم رو به توسعه ارتباط میدن و مثلا میگن که در امریکای جنوبی ما دیدیم که در 15 سالی که مجازات اعدام از قوانینشون لغو شده بود جرم های خشن هم خیلی تعدادشون کمتر شد سال 2017 هم عفو بین الملل یه گزارشی داد که به داده های سازمان تجارت بین الملل اشاره کرد که در مورد 11 کشور که خصوصیات جغرافیایی و فرهنگی خیلی متفاوتی هم داشتن اشاره کردند که مثل آذربایجان، بلغارستان، لهستان و گرجستان که در همه این کشورها روند کلی قتل عمد در ده سال بعد از اینکه مجازات اعدام رو از قوانینشون حذف کردن کم شده و در ایران ما کلا زندانهامون با هزاران اعدام همچنان چند برابر ظرفیتشون زندانی دارند و همچنان ما جرایم خشن در کشورمون داریم الان نگاه کنین مثلا هلند که مجازات اعدام ندارن و تعداد زیادی هم مجازات جایگزین برای برای جرایم کوچیک گذاشتن و مواد مخدر و اعتیادم جرم نیست زنداناشون خالی هست زنداناشون رو کرایه میدن به کشورهای دیگه برای اینکه توش به اندازه کافی آدم نیست چیزی که واضحه اینه کشورهایی که توسعه کردن و وضعیت اقتصادی مردمشون بهتره 
جرم هم در اونها کمتر هست آی بازرگان خب اصل بر این هستش که شما هم البته اشاره کردید که ادیان ابراهیمی حالا به طور خاص اسلام قصاص رو عامل بازدارنده در ارتکاب به جرم فرض کردند در عمل میبینیم که الان خانم برومند دارن از آمار و مطالعات که انجام شده صحبت میکنن در کشورهایی که این قانون حاکم نیست وضعیت ظاهرا بهتره فکر میکنید شاید واقعا تجدید نظری در این مورد لازمه یا نه به این دلیل که در متن قرآن قصاص آمده در اون نمیشه هرگز تجدید نظر کرد خب اون چیزی که توضیح دادن کشورهای مثل سوئد نروژ هلند کشورهای پیشرفته اروپایی یا بعضی از کشورهای دیگه مثل ژاپن و غیره باید واقعا دید علت اینکه زندانها خالی اونجا آیا علتش اینه که مثلا قصاص ندارن تو زندان نگه میدارن یعنی خیلی عوامل و فاکتورهای متعددی هست که آدم اینا رو مد نظر قرار بده این موضوع بوده یا اگر تو کشورهای دیگه ای مثلا آمار بالا رفته علتش اینه که قوانین جزاییشون شداد و غلاز بیشتری دارن من عرض کردم که قرآن که نمیگه که حتما بکشید کسی رو چون به ازایی یکی ده تا ست تا میکشتن میگه حد اکثر با همون مقداری که انجام شده و اونم نکنید خدا عوضتون میده داره به تناسب اون زمان در واقع میگه که حد اکثر حقی که دارید همون مقداره در واقع اونم داره تشویق میکنه که حرف بشه اگر جامعه سطح فرهنگش بره بالاتر همه مردم خواسته هاشون این چنین باشه نمایندگان واقعی مردم به این نتیجه برسن مردم بخوان بگن که خب اشکالی نداره بخشیده بشه چه اشکالی داره همه اینا در واقع تابع فرهنگ مردمه حال جامعه از افراد تشکیل شده وقتی فرد حقش پایمال بشه اون جامعه می جامعه عقدهی خواهد شد من نکته مورد درم اینه که جامعه یا دولت اون حق رو از شخص سلب نکنه. آقای بازرگان از اونجایی که در دقیق پایانی برنامه هستیم میخوام ازتون بپرسم که به فرهنگ جامعه اشاره کردید. آیا فکر میکنید که فرهنگ عمومی در جامعه ایران گروهی میگویند که فرهنگی است که خواستار انتقام هست؟ شما چنین دیدگاهی دارید و فکر میکنید که این متناسب هست با فرهنگ عمومی جامعه ایران یا فکر میکنید که این فرهنگ این امکان و حرفیت رو داره که بخواد از در حقیقت قانونی مثل قصاص که مبتنی بر انتقام فرض میشه چشم بپوشه در بخش هایی از جامعه ما طبقه الیت جامعه ما در واقع مشوق هستند تحسین کننده کسانی هستند که صرف نظر میکنن از حق قصاص حالا اگر این بیشتر بهش پرداخته بشه به گمان من ملت ما که خیلی عاطفی و احساسی هست این ظرفیت رو داره من کمتر ملتی میبینم تو دنیا مثل ملت خودمون انقدر عاطفی و احساسی باشن خانم برومند ممکنه که منتقدانی هم بپرسند که خب وقتی که قانون وجود داره و این حق قانونی رو به شهروندان میده که بخوان به شکل شخصی تصمیم بگیرن درباره اعمال شدن یا نشدن مجازاتی چطور میشه که اون عواطف رو اون وقت برجسته تر کرد خواهش میکنم اگه در جنبندی خودتون در پایین برنامه پاسخی بر این پرسش هم دارید بفرمایید در تجربه ما خانواده که عزیزی رو از دست داده جان کسی دیگه ای رو میگیره یا اعدام قاتل رو میبینه در حقیقت آرامشی براش نیاورده فکر میکنم که در جوامع 
مدرن مردم با حکومت یک قراردادی دارند که از یک سری از حقوقشون میگذرند به خاطر نظم در جامعه ولی در ایران ما در بعضی از موارد این کار میکنیم در بعضی از موارد رجوع میکنیم به اسلام در بعضی از موارد مثلا مسائل مالی و بانک و ربا ما کاری به اسلام نداریم هیچ مشکلی هم نیست ولی برای این موضوع خاص به یه دلیلی تصمیم گرفتن که به جامعه مدرن نرسن شاید برای نتیجه گیری میخوام بگم که فکری که این قصاص خواست مردمه من راستش خیلی اعتقاد ندارم یعنی لاقل خواست خیلی از مردم نبوده چون ما سال 1304 قانون جزامون دیگه قصاص و بریدن دست و این چیزا نداشت و تصویب شد سال 1304 و امضای یکی از بزرگترین مشتهدینم که مدرس بود پای اون قانون بود و تایید کرد که با اسلام مقایرتی نداره حتی در زمان انقلاب من به خاطر ندارم که شعارها در باره اجرای قوانین اسلام بوده یا نوشته ها حتی وقتی که لایه قصاص رو مطرح کردن سال شست تظاهرات بود بیانیه پشت بیانیه و اعتراض این لایه واقعا مردمی نبود ممکنه الان با چهل سال این جا افتاده باشه ولی اصولا دولت باید جلوتر از جامعه باشه نه اینکه جامعه رو بکشه عقب سپاسگزارم رویا برومند و عبدالعلی بازرگان مهمانان این هفته و تابو همراه ما بودید